0: Łączymy się z Krakowem, a tam czeka na nas profesor Włodzimierz Wrubel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Pozwoliłem sobie zaprosić pana profesora do rozmowy na temat tego, co nas czeka w wymiarze sprawiedliwości w najbliższym czasie, w kontekście nadchodzących, być może prawdopodobnych zmian już nie tylko wynikających z uchwał, ale może także z ustaw. Słyszymy o projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która mocno przemodeluje ten organ konstytucyjny. Czy w dobrym dobrym kierunku to idzie, Panie Profesorze?
1: Są różne projekty, z tego co wiemy, one w tym sensie modelują Krajową Radę Sądownictwa i w tym sensie są zbieżne, że dotyczą tak zwanej części sędziowskiej, czyli tych tej, 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 tej tak członków tej Rady Sądownictwa, którzy powinni być sędziami i pochodzić z wyborów sędziowskich. W tym aspekcie one są zbieżne i chodzi o to, żeby wrócić do, do modelu, w którym to nie politycy, czyli parlament wybiera sobie, kogo tam chce z sędziów, ale żeby to robili sami sędziowie. Oczywiście w najlepiej, żeby to był taki model, który... lepiej by spełniał tą funkcję powszechnych wyborów ze środowiska sędziowskiego, więc żeby nie było tam jakichś szczególnych kurii, jakichś takich koterii, czy jakichś możliwości, żeby to tylko z jednej grupy sędziów się pojawiali tam członkowie. Ale myślę, że to, to wszystko w tej chwili dzisiaj jest do zrealizowania.
0: Jest do zrealizowania na szczeblu prawdopodobnie politycznym. Być może większość sejmowa się znajdzie, która zechce takie zmiany uchwalić. Pytanie, czy one będą do zaakceptowania dla Pana Prezydenta. Jak Pan myśli?
1: Nie wiem, bo y, oczywiście ten projekt y, ma na celu powrót do konstytucyjności funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, który wiele uważają, że jest takim pierwotnym źródłem słabym w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast w perspektywie Pana Prezydenta mam wrażenie, że y, przynajmniej w takiej warstwie deklaratywnej, tak, on dopuszcza różne modele, to znaczy, że dla niego to, jak ci sędziowie są wybierani, to jest właśnie kwestia woli ustawodawcy, czyli nie widzi szczególnie jakiejś przeszkody w tym, żeby powrócić do modelu, w którym sędziowie byli wybierani przez samych sędziów, więc jeżeli tu nie ma jakichś fundamentalnych przeszkód, no to być może akurat w tym zakresie zechce uczestniczyć w porządkowaniu tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Zresztą Rozumiem, że dla Pana Prezydenta również problemem powinny być orzeczenia Trybunałów Międzynarodowych, no bo to to Trybunały Międzynarodowe wskazały, że, że ta Rada, Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie za bardzo jest podporządkowana polityką, no więc Prezydent też jest zobowiązany do wykonania tych orzeczeń, więc mam nadzieję, że tym razem
0: zechce to uczynić. Gdy chodzi o te węzłowe problemy, to wydaje się, że dla Pana Prezydenta najtrudniejsze do przełknięcia byłoby zmierzenie się z problemem nominacji już, już przeprowadzonych, już zakończonych, w szczególności awansami z sądów niższego rzędu do, do, do wyższego, czy wręcz do sądów najwyższych, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponieważ tu pojawia się to zaklęcie na P, czyli prerogatywa, której rzekomo w żaden sposób nie można tutaj z zewnątrz dotykać. Jeśli by jakieś nominacje miały się okazać wadliwe, a z tego wynikać konsekwencje takie, że ci sędziowie mieliby mieliby nie orzekać, no to, to jest, jak rozumiem, ta granica, której pan prezydent nie wyobraża sobie przekroczyć. Ale te osoby przecież są orzekają, wydają rozmaite rozstrzygnięcia w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. To rodzi konkretne skutki, to są fakty prawne. Trudno z nimi dyskutować, ale co z tym zrobić?
1: No ale te fakty prawne to równocześnie również orzecznictwo Trybunałów Międzynarodowych, a także Sądu Najwyższego, że funkcjonowanie tych osób w miarę sprawiedliwości i wydawanie przez te osoby orzeczeń ciągle będzie kwestionowane. To znaczy ciągle istnieje możliwość wdrożenia procedury i uchylenia orzeczenia, które wyda taka osoba. Wobec tego tu się nie da tak po prostu powiedzieć: To moje klocki, ja powiedziałem i koniec, ponieważ efektem tego, tego uporu jest to, że, że w ciągle mamy niepewność co do, co do tego, czy rozwód, czy orzeczenie kary, czy tam jakieś podziały majątku będą stabilne, czy nie. Nie mówiąc że o tym, że, że dotyczy to też spraw takich ogromnym znaczeniu społecznym jak sprawy frankowe, czy sprawy dotyczące wielkich inwestycji. Taka niepewność nie może długo trwać. Myślę jednak, że ten problem z panem prezydentem, jego uporem, on ma głębszą naturę, bo to to, to jest, to to, to nominowanie sędziów to jest wycinek szerszego jakby obrazu. Tu raczej chodzi o to, że w pewnym momencie, zresztą chyba nie prezydent Duda był tutaj pierwszy, z uwagi pewnie na sposób wyboru i to, że jest konkurencją dla innej władzy wykonawczej, czyli rządu, polscy prezydenci zaczynali sobie wyobrażać, że są trochę takimi, no to słowo monarcha ciągle wisi w powietrzu, ale ale w każdym razie, że że ich władza jakby nie podlega żadnym ograniczeniom, to znaczy, że nikt jej nie kontroluje. Mieliśmy z tym do czynienia i z prawem łaski, no mamy teraz do czynienia z z nominacjami sędziowskimi, ale taki właśnie działań prezydenta, gdzie on twierdzi, że on robi i koniec, i no, powoływanie na przykład prezesa Trybunału czy Sądu Najwyższego, tak? zupełnie Z naruszeniem prawa, ale pan prezydent mówi, że jego ręka uzdrawia
0: wszystko, nie? To król Aragorn tak, tak miał we Władcy Pierścieni, prawda? Że jak on magiczne ziele tam nałożył na chorego, to go uzdrawiał.
1: A I go uzdrowił. No i czy pan prezydent chyba też sobie tak wyobraża, że ma taką władzę. Można to zrozumieć w perspektywie osoby, która, która dorwała się, nad, przepraszam, jest na urzędzie i się wydaje, że wiele może, tak? że wolałaby być niekontrolowana, ale to jest anachroniczna koncepcja. Znaczy tej koncepcji we współczesnym państwie nie ma. Jeżeli jakaś decyzja, jakiegokolwiek organu, choćby to był prezydent, choćby to był, nie wiem, Sejm, marszałek, Sejm, no komu byśmy sobie nie wymyślili, dotyczy praw indywidualnych danej osoby, no to i z polskiej konstytucji, i z naszych zobowiązań traktatowych wynika, że to podlega kontroli sądu,
0: No, no, więc panie ja mówię, profesorze, że... ma, ma, mam wrażenie... Na stanowiska sędziowskie muszą podlegać kontroli
1: sądu i prędzej czy później to się stanie. To będzie wiadomo jak tam prezydent pupał i krzyczał. To, to...
0: Tylko, że panie profesorze, już takie, z takimi zdarzeniami e, sądy polskie się mierzyły. E, o ile dobrze sobie przypominam, prezydent Lech Kaczyński jako pierwszy postanowił odmówić powołania, e, powołania kilkorga osób na stanowiska sędziowskie, czy też awansowania ich, I tam próbowano ścieżką sądową do Naczelnego Sądu Administracyjnego się dostać. NSA był uprzejmy umyć ręce wtedy i powiedzieć, że to to nie jest jego kompetencja, że aktu władczego pana prezydenta oceniał nie będzie.
1: I to był błąd. Myślę, że wynikający trochę z ducha czasów, w którym którym jakoś nie przychodziło do głowy, że że politycy na tak wysokich urzędach jak, jak na przykład prezydent będą w sposób tak, bym powiedział, y, bezpośredni ingerować właśnie w, w działania wymiaru sprawiedliwości, ale nie tylko. Przecież mamy na przykład do czynienia z taką sytuacją niewręczania nominacji na stanowisko profesorskie. To też to się wydaje, że nie wiem, prezydent sobie też jakoś wymyślił, że będzie namaszczał tych profesorów własnoręcznie. Y, ta sytuacja w tym sensie się zmieniła. Ja jestem optymistą co do tego, że NSA powinien zmienić tutaj swoje, swoją, zresztą nie jakąś taką strasznie stabilną linię orzeczniczą, bo to jest z to raptem kilka orzeczeń, Nie tak? w jakichś wielkich składach. Yy, dlatego, bo w międzyczasie to się zmieniło, że mamy z, do czynienia z orzeczeniami i TSUE, i ETPC, czyli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I on pokazał, że te sprawy nominacyjne, sędziowskie, to są też sprawy indywidualne, osób, które ubiegają się o służbę publiczną, stanowisko w tej służbie publicznej, a to jest jedna z praw I Wobec tego nie może być tak, że to jest akurat poza zakresem kontroli sądowej. Wszystko się kontroluje, ale tu akurat nie. To nie jest władza polityczna, to nie jest mianowanie premiera. To to rzeczywiście w tym zakresie trudno wikłać w sądy, w w jakieś tam spory polityczne, kto powinien być premierem, a kto nie, albo ministrem, albo nie. Ale akurat, akurat stanowisko sędziowskie, to jak mówię, to jest, to jest element służby publicznej, który się człowiek przez wiele, wiele lat przygotowuje. No i teraz powiedzieć sobie, że na końcu jest jakiś organ, niech to będzie nawet prezydent, który na zasadzie widzi się, patrzy w sufit, mówi, ten pan będzie sędzią albo ta pani, no to to jest, no nie wiem, to się nie mieści w głowie. No, także mówię, prędzej czy później to, 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 takie mity związane, tak jak było to z prawem łaski, tak samo z nominacjami sędziowskimi, czy tymi profesorskimi, czy innymi takimi kompetencjami, które prezydent jeszcze ma, a dotyczą, jak mówię, spraw indywidualnych, sytuacji indywidualnych danych osób, no to prędzej czy później tak to będzie poddane kontroli sądowej.
0: Ktoś powie, panie profesorze, że to sędziokracja, bo skoro skoro decyzje decyzje tych dwojga pozostałych władz miałaby trzecia, równoważna im kontrolować, a w przeciwną stronę to już nie, to to, to ktoś powie, że to jest jakaś nierówność.
1: Ale proszę zwrócić uwagę, że ta, ta, ta w cudzysłowie sędziokracja no to jest taka władza tylko kontrolna, ona jest naprawdę bardzo słaba, no bo to, to, nie wiem, sądy nie mogą mianować sobie sędziów, tak? Mogą co najwyżej powiedzieć, że że to, co co robi jakiś organ władzy publicznej, czy to będzie prezydent miasta, czy to będzie prezydent państwa, wszystko jedno, że po prostu było sprzeczne z prawem i teraz niech zrobi coś, co jest zgodne z prawem. Nikt sędziom nie da kompetencji do mianowania, nie wiem, tutaj władz w tym państwie, czegoś takiego nie ma. To jest tylko kontrola, czyli kontrola, polegające na tym, że jeżeli coś jest bezprawne, to to się uchyla no i, no i
0: tyle. Takie proste, bezprawne i się uchyla po prostu. Na razie mamy w systemie kilka tysięcy osób, e, których rozstrzygnięcia budzą wątpliwości, e, nie, nie dają tej pewności obrotu prawnego e, i nie mamy pomysłu jak z tego wyjść chyba, bo, bo, bo władze nie współpracują w tym obszarze.
1: Tu dotknął pan redaktor innego jeszcze zagadnienia, ponieważ póki co mówiliśmy o czymś, co powinno być modelem no w ogóle na przyszłość, bez względu na to, czy jest kryzys czy nie. Natomiast rzeczywiście, kiedy skala bezprawności jest bardzo duża, w innymi słowy właśnie, jak wspomina pan redaktor, jest kilka tysięcy osób, to jasną rzeczą jest, że potrzebne są rozwiązania systemowe, że to nie wystarczy. Znaczy można by było tak szydełkować i w każdej z tych spraw wszczynać postępowanie sądowe, co w zasadzie już jest dzisiaj możliwe dlatego, bo bo przecież prokurator może w każdej sprawie, która kończy się w sprawie indywidualnej jakimś postanowieniem złożyć skargę na nieważność takiego, takiego, takiego postanowienia przed sądem administracyjnym, no ale pomijając już to, ponieważ skala tego zjawiska jest tak duża, no to niewątpliwie potrzebne będą rozwiązania, rozwiązania ustawowe i tu rzeczywiście jest jakiś klincz, tak, polegający na tym, że że póki pan prezydent nie zmieni swojego, swojego, swojego uporu, bym powiedział, w, w niechęci do rozwiązania tego, te, te, tego problemu, bo no, on nie może przecież tego nie widzieć, tak? No, dlatego mówię, że gdyby to były jakieś nie wiem, jednostkowe orzeczenia sądu, gdyby to nawet tylko był problem Sądu Najwyższego, że który jakoś w tej uchwale trzech połączonych istn zakwestionował nominacje prezydenckie właśnie do tego sądu. no Ale, ale jak mówię, no, mamy już orzecznictwo dość spore, Trybunałów Międzynarodowych i, i no to, 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 tego się nie da odkręcić. Znaczy nie można tak powiedzieć, że no teraz zamazujemy, już jest wszystko dobrze. Nawet jakbyśmy się tutaj jakoś dogadali między sobą, że, że, że wszystkie te wcześniejsze nominacje są prawidłowe. No to, to trochę tak jest, niech pan wybaczy, tak, taka przychodzi do głowy analogia, film, który dla mnie jest jednym z najlepszych polskich filmów, Boże Ciało, kiedyś był taki
0: film. No, dobry film.
1: Zjawia się taki chłopak, nie dla, dla tych, którzy tego nie oglądali, Taki chłopak, który przez przypadek zaczyna odgrywać rolę księdza i robi to świetnie. przeciwnie, myślę, że robi to nawet lepiej niż ta osoba, która autentycznie była tam proboszczem w tej parafii. Tak? Wiele osób mu wierzy, rozgrywają, do, dokonują się cuda, tak? no, ale taki stan nie może trwać wiecznie. No, w pewnym momencie wyjdzie na jaw, że, że on księdzem nie jest, że święceń nie miał. No i to trochę jest taka sytuacja właśnie z tymi osobami, osobami, które są powołane przez pana prezydenta. No prędzej czy później i tak musi dojść do sanacji. No to można oczywiście czekać, aż pojawi się ktoś inny na tym urzędzie, kto będzie bardziej chętny do, 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 do uporządkowania tego bałaganu. Ale lepiej to zrobić wcześniej niż później. No to nie ma tutaj żadnych problemów w tym
0: zakresie. Ma pan profesor nadzieję, że tym razem w Polsce sanacja wyjdzie trochę lepiej niż w okresie międzywojennym? Bo tamta nie skończyła się zbyt dobrze, bądźmy szczerzy. Straszne słowo i wolałbym go w ogóle nie używać. Pan, pan powiedział, panie profesorze.
1: Bardzo źle kojarzy i ja jestem święcie przekonany, że, że, to, że ta sanacja przedwojenna, która skończyła się tą strasznie autorytarnym państwem, no dzisiaj będzie miała kompletnie inne znaczenie, bo będzie właśnie drogą powrotu do państwa demokratycznego i takiego państwa prawa, gdzie przestrzegane
0: są prawa i wolności jednostki przede wszystkim. To dobry moment na kropkę w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Profesor Włodzimierz Wrubel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, Uniwersytet Jagiloński, był dzisiaj naszym gościem. Kłaniamy się.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.